1: Bienvenidos a nuestro programa. El Reino de Dios se ha acercado.
3: Castillo mío, esperanza
4: mía. Hoy es domingo 2 de noviembre del 2014. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Esto es El Reino de Dios. ¡Se ha acercado!
3: El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. El que habite en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Señor. Diré yo. Confiaré, mi Dios, sí, sí, en ti yo confiaré Con tus plumas me cubrirás Y debajo de sus alas estaré seguro Con tus plumas me cubrirás Y debajo de tus alas estaré seguro Caerán mil a mi lado, y mi diez mil a mi
4: Bienvenidos, hermanos y amigos, a este su programa, El Reino de Dios se ha acercado. Y está con ustedes el hermano Daniel Rodríguez Valdivia, acompañándolos siempre a través de las ondas de los 92.3 de Radio Star. Hoy tenemos para cada uno de ustedes alabanzas, testimonios, noticias, el Evangelio de hoy, todo eso y mucho más, para honra y gloria de Dios, para poder nosotros edificarnos, con esta exquisita, rica y hermosa palabra. El Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si esto es así, hermanos, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Estamos asistiendo a recibir la Santa Eucaristía? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es Dios quien habita en nosotros? Recordemos que Dios nos hace un llamado, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado su palabra, nos ha dado su santo espíritu. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese tiene que ser el comportamiento de un verdadero cristiano. Damos pues inicio a nuestra programación y lo hacemos con este hermoso canto. Lo que hizo en mí, nos decía este hermoso tema junto a alfareros. Es momento de dar testimonio de lo que Dios viene haciendo en la vida de cada uno de nosotros, pues cada uno tiene una experiencia con Dios. Hoy te hago la pregunta. ¿Podrías tú decir qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Estamos dando testimonio a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a todos aquellos que necesitan una palabra de aliento. ¿Qué estamos haciendo con las redes sociales? ¿Estamos ocupándolas en anunciar el mensaje de Dios o estamos cayendo en aquellas tentaciones a través de los mensajes que podemos encontrar a través de este medio? Pues tengamos cuidado, el avance, la tecnología, la ciencia no es mala, el problema es cuando le damos un mal uso. Tengamos cuidado de lo que sale de nuestros pensamientos, de nuestra boca, de lo que expresamos, porque la palabra de Dios nos dice, donde está tu mente, ahí está tu corazón. De lo que habla la boca, hay en el corazón. Analicemos, ¿qué mensaje estamos dando a los demás? ¿Estamos anunciando aquel Cristo que nos lleva a salvación? ¿Aquel Cristo que nos lleva a vida eterna? ¿Somos imagen y semejanza de Dios? Pues veámonos en ese espejo. Veámonos a través de la palabra del Señor y analicemos si somos verdaderos cristianos o si nos comportamos como verdaderos creyentes, porque cada uno de nosotros tiene una misión. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido para extender su reino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos ásperos para comunicarnos con los demás o somos mansos, sencillos, humildes con el corazón lleno de amor y mansedumbre comunicando el evangelio para el cual nosotros hemos sido llamados a anunciar con nuestros actos y extender su reino por toda la tierra pues Dios está esperando que nos levantemos como aquel paralítico levántate toma tu camilla y anda el que quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo que cargue su cruz y me siga a Jesucristo se le sigue con la cruz Dios es amor Y todo aquel que cree en Dios Pues ama a los demás Amarás al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Nuestro Señor Jesucristo también nos dice Amaos los unos a los otros Como yo os he amado El sello de todo cristiano Es pues el amor Amémonos en el Señor Si yo estoy
3: tan convencido que Jesús me ama y que Él es lo último, lo último, pues yo tengo
5: que contarle a la gente sin, sin vergüenza, que Jesucristo me ama,
6: que todos pueden estar contra mí, pero que si Él está conmigo, pues yo puedo contra todos, como dicen por ahí, yo y Jesucristo, mayoría absoluta.
4: y amigos hoy damos inicio a nuestro espacio en familia junto al padre fray nelson medina
7: hola mis amigos les habla fray nelson medina de la orden de predicadores es decir soy sacerdote de la comunidad de los dominicos hoy vamos a hablar sobre el tamaño de nuestra fe y la pregunta que tengo para ti el día de hoy es, ¿de qué tamaño es tu fe? Y te voy a decir cuál es la medida correcta. ¿Sabes dónde está la tierra? ¿Sabes dónde está el cielo? Pues la medida correcta de la fe es, los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Así funciona la fe. Necesitamos pies en la tierra porque nuestra fe no es una fantasía, no es una historieta, no es una fábula. Si abrimos la Biblia, encontramos que el mensaje de la fe se dirige a seres humanos concretos, con sus ingratitudes, con sus necesidades, con sus dificultades, con su cansancio por ejemplo hay un pasaje muy hermoso en los evangelios de un hombre que tenía a su hijo muy enfermo y además poseído de un demonio y este hombre conoce a Jesucristo y quiere tener fe en Jesucristo pero le cuesta trabajo y entonces Jesús lo exhorta sobre su fe y él responde, yo creo Señor, pero ayuda a mi poca fe. Esto significa que las personas que encontramos en las historias de la Biblia no son seres humanos fantásticos que llevan una vida de ficción o de novela. Son seres humanos como nosotros que han tenido dificultades como las nuestras. Son personas que, como este hombre de la historia del Evangelio, han sentido muchas veces que las fuerzas se les acaban. Y han sentido que necesitan del auxilio de Dios para seguir creyendo. Y eso es tener la fe con los pies en la tierra. También es tener pies en la tierra. El recordar que todo lo que nosotros creemos tiene siempre, o debe tener siempre, una repercusión en la manera como hablamos, en la manera como obramos, en la manera como descansamos o reímos. Mira, la fe no debe ser, no puede ser únicamente un rinconcito de nuestra agenda, la fe ha de ser como esa atmósfera que llena todo dentro de nuestra semana, dentro de nuestro día y nuestra noche. Y por eso somos advertidos en el Evangelio que es necesario que nuestra fe llegue a la acción concreta en favor del hermano que sufre. ¿Te acuerdas de aquello del Evangelio según San Mateo? Tuve hambre... Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es un escándalo muy grande que en un país como Colombia haya tantas y tantas personas que se dicen católicas y sin embargo persistan tantas injusticias. ¿Seguro que no podemos hacer nada por mejorar la condición de tantos hermanos? Si tú eres un empresario de éxito, si tú eres una persona que tiene posibilidades y tiene medios, ¿qué te quiere decir el Señor? ¿A qué te llama tu fe? Por eso nuestra fe tiene que tener muy bien puestos los pies en la tierra. Pero la mirada tiene que estar en el cielo y el corazón también tiene que estar en el cielo. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y una de las interpretaciones de ese cielo es Más allá de los imperios e intereses de esta tierra Es necesario que recuerdes cada mañana Que tú perteneces a la raza de los cielos Que amor de cielo fue quien te hizo ser lo que tú eres
1: Estamos presentando El Reino de Dios se ha acercado.
8: Mi corazón quiere alabar.
4: Hermosa voz, hermoso canto por nuestra hermana Atenas Bénica, quien nos interpretaba Cristo Reina. Que nuestro amado Señor Jesucristo sea el Rey de nuestra vida, el Rey de reyes y Señor de señores. Una pausa comercial y retornamos con la segunda parte de nuestro programa, El Reino de Dios se ha acercado. Volvemos.
3: La sombra del Señor, el que habite en el
4: abrigo del Altísimo. Hermanos y amigos, estamos nuevamente con ustedes a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. El día de hoy, la primera lectura corresponde a Sabiduría, capítulo 3, versos del 1 al 9. Las manos de los justos están en las manos de Dios. ...y no los afectará ningún tormento... ...a los ojos de los insensatos parecían muertos... ...su partida de este mundo fue considerada una desgracia... ...y su alejamiento de nosotros una completa destrucción... ...pero ellos están en paz... ...a los ojos de los hombres ellos fueron castigados... ...pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad... ...por una leve corrección recibirán grandes beneficios... ...porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor será su rey para siempre los que confían en Él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos palabra de Dios Hermanos, hoy la palabra del Señor nos indica que nosotros como creyentes podemos en algún momento estar atravesando alguna prueba. Vamos a ser probados como el oro en el crisol. Es decir, en el momento de la dificultad, en el momento de los problemas, en las circunstancias adversas, ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Si realmente en nuestro corazón habita el Señor. Porque ser buenos cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, cuando no hay tormentos, es fácil pero somos probados nuestra paciencia nuestra humildad nuestra sencillez es puesta a prueba en los momentos difíciles pero también sabemos que los que confían en Dios hallarán en su misericordia el verdadero amor la gracia y la misericordia son para sus elegidos nos dice la primera lectura del día de hoy pues que Dios habite en nuestro corazón y demos frutos que provienen solamente de él el amor es uno de ellos un amor que tiene que ser incondicional, pues Dios quiere transformar nuestros corazones y lo va a hacer mediante su Espíritu Santo, como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 5. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Amemos a los demás como Dios nos ama. Anunciemos el Evangelio no solamente con palabras, sino con nuestros hechos. Amaos los unos a los otros, como yo soy amado, nos dice el Señor.
3: Un corazón de melo como el que tienes tú, es lo que quiero, I want a heart like yours, tienes el corazón más dulce que viste. Quiero regalarte todas mis penas Yo quiero que tomes el guía de mi vida para que lo lleves por otra avenida Yo quiero endosarte mis problemas las deudas que ahogan que llegan y llegan Yo quiero que endulces esta tristeza y saques la duda de mi cabeza mi primavera, eres mi rayo de sol, la luz de mi vela. Un corazón te vela como el que tienes tú. Es lo que quiero. Tú eres mi amor. Tú eres Jesús, aquel Quiero seguir andando contigo, si voy de tu mano, ¿qué puede pasarme si ando contigo? ¿Quién podrá dañarme?
4: con la mejor música a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. presentamos Edificando Nuestra Casa Hermanos, en nuestra secuencia Edificando Nuestra Casa presentamos al padre Ángel Espinosa con el tema El anillo es para siempre
5: Desastre total, creo que ya me alargué Si me sigo alargando creo que voy a llegar al techo por tanto, vamos a ir concluyendo. Tu mujer, tu marido es primero. Siguiente cualidad, el anillo está hecho con detalle. Imagínense ese anillito, fue labrado con detalle, con particularidades. Tiene unas estrías, tiene unas piedritas con detalle. Un símbolo y una señal de lo que debe ser el matrimonio. Hecho con detalle, con cariño. En un matrimonio debe haber el coscorrón, la palmada, el empujón, la patada no, no, la patada no, como una señora que me dice, padre, a mí me encanta meterle el pie a mi marido, cuando llega a la casa voy detrás de él, le voy metiendo el pie y se va tropezando, le dice yo, bueno, con tal que no se lo meta desde la, en la azotea, todo lo que quiera, ¿no? Mi papá, yo lo recuerdo con mucho cariño, siempre que llegaba a la casa nos daba un coscorrón, era un detalle, era un cariño, no pasaba ahí dándonos a todos a todos y una señora me contó una cosa preciosa me dice padre mi marido es lindísimo lo que pasa me dice siempre me deja recaditos le digo a ver explíqueme me dice sí me deja un papelito ahí encima de la cama que dice ¿cómo estás gorda? busca la siguiente clave en la televisión
2: y ahí va la señora a
5: la televisión y se encuentra encima un papelito que dice ¿qué tal guapa? no está aquí la clave búscala en el ropero y ahí va la señora al ropero Llega al ropero, lo abre y otro papelito. No seas impaciente, querubín. Vete a la sala. ya ahí a la sala. Y se encuentra otro papelito que dice, no está aquí, pero ¿qué tal debajo de la silla? ya iba a buscar debajo de una silla y se encuentra un papelito, ya lo arranca y dice, te quiero. ¿Qué pasa? ¿Esperaban algo más o qué? precioso precioso Te ¿Alguna, de, alguna pensaba ahí está el cheque oh. del mandado nada, te quiero eso es más valioso que el más valioso de los cheques y entonces uno dice bueno, pues por lo menos ya entretuvo a la mujer toda la mañana pónganle pistas por toda la casa que suba y que baje para que no se le ocurra salir a hacer yo no sé qué cosas pues bueno todo esto es el detalle me decía una señora, padre, desde que me casé, entré al club de las traidoras. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo está eso, dice, padre, Desde que me casé, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme aquello. Y yo decía, ¡qué falta de detalle! ¡Qué maravilla un marido que se despierta en la mañana y él se levanta, se pone la bata y le dice, ¡gorda, no te muevas, yo voy por un cafecito! ¿Qué tal? Dice padre, ¿de dónde es usted? ¿En dónde vive? En la luna. Esto, si no existe, debería existir. Me levanto yo. Y que la noche la pasó mal la señora, no te, des no te levantes. Yo les doy de desayunar a los hijos. ¡Qué maravilla! Aunque a... Aunque a media mañana les dé un retortijón a los hijos... ¿Porque el marido le echó el azúcar al huevo y le puso sal a la leche? ¡No importa! ¡No importa! Por aquí hay un señor que dice, yo lo hago, ¡qué bonito! Después le preguntamos a su esposa si es verdad. Pues bueno, ¿te acuerdas cuando eras novio? La cantidad de detalles, la puerta, esto, lo otro. Le escribías una poesía a tu mujer. ¿Dónde ha quedado todo eso? Ya saben lo que le pasó a esa que... Esa señora que dice histérica un día... ¡Qué descaro! le dice a su marido le dice, ¿por qué? me dice, ¿qué crees? un tal Pablo Neruda acaba de publicar todas las poesías que tú me escribías cuando éramos novios señores, que no se acaben esas poesías que no se acaben esos versos que no se acabe ese detalle el anillo, dijimos al inicio que se sentía raro Después de unos años de matrimonio El anillo se va haciendo parte de ti Ya no lo sientes raro, ya te acostumbraste Lo mismo pasa en el, en, el, en el matrimonio Llega un momento en que ya Ni lo sientes, ya es parte de ti Ya son ya son una sola cosa, ya es maravilloso Es más, sientes el día Que no estás con él Al inicio ¿Se acuerdan de esa canción preciosa de hace 15 años? José José y el Te quiero así, ¿se acuerdan? Te quiero así, tú conmigo, yo para ti. Inventando un cielo... ¿Qué prefieren, seguimos la plática o me pongo a cantar? No. El caso es que... Eh, eh, inventando un cielo... ¿Qué? Te quiero así, tú conmigo yo para ti, si lo colocan mí, lo voy a ir por Miramar, por amar. Más que amor es ya navegar. Para mí ese es el matrimonio. Al inicio es difícil. ¿Por qué? Porque hay que navegar, hay que remar. Hay que superar la barrera de las olas. Y ahí tienes al marido y a la mujer remando como desesperados contra mil cosas que vienen. Y hay veces que la tormenta amenaza voltear la barca. En cambio, si has amado, si has remado, llega un momento en que saltas la barrera de las olas. Y entonces, más que amar, es ya navegar. Maravilloso. Ahora sí, levantas las velas y a navegar. Que sople el viento donde la aventura nos quiera llevar. Yo nada más les digo siempre las señoras, atentas. Antes de guardar los remos y subir el, 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 la vela, comprueben que el marido sigue dentro de la barca. Hay mujeres que dejaron de remar... Eh, y no se habían dado cuenta que de pronto ahí iban remando y ya salen de las olas y se gordo ya salimos gordo, el gordo el gordo está jugando voleibol playa en la playa entonces eso es el matrimonio también llega un momento en que todo va siendo más fácil cuando ha habido cariño cuando hay un capital de ternura siguiente cualidad el anillo debe ser discreto el anillo es discreto es chiquito no es un Hop enorme es un anillo, símbolo y señal, un poco como el matrimonio de la discreción, el respeto, la humildad que debe haber. No es posible, no es posible. Esto que a veces se da en matrimonios de que la gente se quiere imponer, se quiere imponer. Machismo. Aquí se hace lo que yo digo, sea del hombre, sea de la mujer. Respeto, ya sabe lo que le pasó a ese señor que... Chiquito, se sentía dominado por su mujer y se mete a tomar clases de karate, pues por si las dudas. Y entonces, un día llega a su casa y se encuentra la mujer cortando ahí una zanahoria con un cuchillo y llega este, ya es cinta marrón, todo decidido, y pega un golpe en la mesa y grita, ya. Y la, voltea, la mujer se voltea y le dice, ya qué? Y dice, ya llegué, ya llegué
2: esto puede pasar
5: me encuentro con señores a veces que son los sinvergüenzas y me encuentro con unas señoras también impresionantes dominantes, que todo lo arreglan a gritos que todo lo arreglan completo que dicen, no, no saben de qué pero tienen que pelear, que han hecho de eso una especie de deporte en una ocasión en un auditorio como este, hicimos una prueba estaba lleno de hombres y mujeres y dijimos, a ver todos los hombres que se sientan dominados por su mujer... ...pásense para allá. Se levantan todos y todos... ...para allá. Y se queda nada más uno por ahí al lado de su mujer. Y entonces le digo yo... ...¿qué? ¿Usted no se siente dominado por su mujer? Y dice... ...no, no, es que mi mujer me dijo que no me moviera de aquí. Entonces, señores... ...cuidado con el machismo... Cuidado con el machismo, señoras, cuidado con los gritos, con querer ser dominante, con quererse imponer, con quererse imponer. Decía el señor Noel Díaz, que habló aquí hace un momento, que la palabra hogar viene de hoguera. Yo estaba pensando, ¿no será más bien de ahogar? Por lo menos se parece más, hogar a hogar. Bueno, el anillo... Eh, como decíamos, redondo, ¿no? Total comunicación, ya me voy a centrar en el tema de la comunicación para terminar Total, si a alguno le interesa, esta plática la tengo por ahí grabada en un cassette la la, es, es esto que he dicho, hay una segunda muy bonita que se llama el anillo contraataca ¿Cuál es el secreto para que se dé todo esto que hemos dicho para que se viva de verdad? La comunicación Cuando en un matrimonio no hay comunicación, se acabó todo Se acabó todo ¿Y saben ustedes cuál es uno de los principales obstáculos para la comunicación? La televisión. Hoy en día, ¿cuántos maridos llegan a su casa como caballos así? Suben la escalera, van a la televisión. Antes de decir, gorda, ¿cómo estás? Buenas noches. Televisión. Y eso es un gran problema. El marido trabaja todo el día. Y por si fuera poco, llega en la noche y a ver la televisión. Pues ahora sí, tengo que poner una conclusión, y mi conclusión va a ser una poesía una poesía para vivir todo lo que hemos dicho es necesario perderse, llorar muchísimo encontrarse sufrir, son como los pasos, los escalones que hay que dar para llegar, a, para perseverar en el matrimonio, se lo digo yo todos estos pasos en una poesía solo esos matrimonios darán fruto si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido si para conseguir lo conseguido, tuve que soportar lo soportado... Si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido... Tengo por bien sufrido lo sufrido... Tengo por bien llorado lo llorado... Porque después de todo he comprobado... Que no se goza bien de lo gozado... Sino después de haber padecido... Porque después de todo he comprendido... Que lo que el árbol tiene de florido... Viene de lo que tiene sepultado. Muchísimas gracias.
3: Razón de vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó me diste alegría cuando antes solo había amargura me diste amor cuando nadie me quiso amar tornaste
4: unos mensajes y retornamos con la tercera parte de nuestro programa donde estaremos presentando noticias cristianas volvemos el salmo correspondiente para el día de hoy salmo 27 el señor es mi luz y mi salvación a quién temeré el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Escucha, Señor, yo te invoco en altavoz. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sea fuerte, ten valor y espera en el Señor.
3: A ver, hermanitos, esa espalda para Cristo. su nombre, mi Dios es conocido en Judá, todo Israel es grande su nombre, mi Dios es conocido en Judá, Dios eres tú, mi majestuoso eres... su nombre, mi Dios es conocido en Judá. Todo Israel, es grande su nombre, mi Dios es conocido en glorioso, 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 eres tú, es y es tu nombre, ¡Oh! Sobre todo nombre, Señor, nombre con poder, porque eres nuestro rey, Señor. Por eso vamos a decir, tú eres nuestro rey, Señor, fuerte y poderoso en batalla. De todo él es grande su nombre, mi Dios es conocido en es grande su nombre, mi Dios es conocido en Juntal, glorioso eres tú, mi majestuoso es su nombre, y temido en toda la tierra, su nombre es Jesús, glorioso eres tú, mi majestuoso es su nombre en toda la tierra su nombre es Jesús glorioso eres tú y majestuoso es su nombre y temido en toda la tierra su nombre es Jesús a su nombre Gloria. y a ustedes hermanos
4: La buena música, la alabanza, el gozo, solo a través de los 92.3 de Radio Star y su programa El Reino de Dios se ha acercado. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y amigos que están en la sintonía a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook y nuestra cuenta en Evox con el nombre El Reino de Dios se ha acercado. Alabemos al Señor.
1: hechos y sucesos de la actualidad en el mundo tienen un espacio en nuestro programa este es tu segmento noticias cristianas papa
4: francisco beatifica a pablo VI. El Papa se reúne con el primer ministro de Vietnam. Político iraquí, el Estado Islámico no nos quitará nuestra fuerza que es Cristo. El Papa sobre el Estado Islámico. ¡Asistimos a un terrorismo de dimensiones inimaginables! Papa Francisco explica por qué la Iglesia es Cuerpo de Cristo. El otro Diego Torres, una vida en torno a la música. Estos son los titulares, titulares en Noticias Cristianas. Pasamos de inmediato al desarrollo informativo. Papa Francisco beatifica a Pablo VI.
6: Ha sido una mañana simbólica en el Vaticano, protagonizada por tres papas. Francisco ha beatificado a Pablo VI, acompañado por el Papa Emérito Benedicto XVI. Benedicto estaba débil y encorvado, pero siguió con atención toda la larga ceremonia. Allí, ante decenas de miles de personas, el Papa ha inscrito así a Pablo VI en el Libro de los Santos.
9: Ut venerabiles servus Dei Paulus Sextus, Papa, Beati nomine in poster
6: Como es tradicional en las beatificaciones, este tapiz ha sido descubierto en la fachada de la basílica y desde allí el nuevo beato parecía contemplar a la multitud con una amable sonrisa.
9: En confronti di questo grande papa, di questo coraggioso cristiano di questo instancabile apostolo davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera ed importante grazie grazie Grazie, nostro caro e amato Papa Paolo VI. Grazie. Grazie per la tua umile e profetica testimonianza di amore a Cristo e alla Sua Chiesa.
6: Después fue llevada en procesión esta reliquia del nuevo beato. Es una camiseta con pequeñas manchas de sangre. La llevaba cuando un hombre intentó apuñalarle durante su viaje a Filipinas en 1970. Pablo VI fue un papa intelectual cuyo pensamiento sigue influyendo a la iglesia actual. Es quizá el pontífice más citado por Francisco, que admira mucho sus textos sobre el apostolado. Fue papa durante 15 años, hasta 1978. Durante ese tiempo viajó a 19 países de todos los continentes y se convirtió en una de las voces más fuertes a favor de la paz y en defensa de la vida humana. Su fiesta se celebrará cada año el 26 de septiembre, el mismo día en que nació.
4: El Papa se reúne con el primer ministro de Vietnam.
10: El Papa se reunió con el primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung. Era la primera vez que mantenían un encuentro diplomático. Fue una reunión breve en la que la Santa Sede agradeció la nueva política religiosa adoptada en el borrador de la Constitución de 2013. También mostró su agradecimiento por el trato dado al representante papal en el país. El primer ministro obsequió al papa con una vasija azul. Francisco regaló un rosario al mandatario y a cada uno de sus acompañantes. En Vietnam los cristianos representan un 8% de la población. Son casi todos católicos. La relación entre ambos estados ha ido mejorando con los años, pero aún no se puede practicar la fe con total libertad. En 1975 las relaciones diplomáticas se rompieron cuando llegó a Vietnam del Sur el régimen comunista. Mejoraron a raíz del encuentro en el Vaticano de Benedicto XVI con el primer ministro en 2007. En la reunión con Francisco también hablaron de cómo impulsar la paz y la estabilidad en el continente asiático.
4: Político iraquí, el Estado Islámico no nos quitará nuestra fuerza, que es Cristo.
11: En diciembre la temperatura mínima en el Kurdistán llega a los 10 grados bajo cero. Los cientos de miles de refugiados que huyeron del Estado Islámico, entre ellos muchas mujeres y niños, viven en la región sin un techo y temen lo peor con la llegada del invierno. Anwar Mati Hadaya es uno de ellos. Este político cristiano de Karakosh y su familia huyeron tras ver lo que el Estado Islámico hizo con los yacidíes. Poco antes de entrar en la llanura de Nínive, la zona de las
0: minorías, el ejército del Estado Islámico atacó el monte Sinjar, en donde estaban los yacidíes. Mataron a todos los hombres, secuestraron a las mujeres y destruyeron sus propiedades.
11: La llanura de Nínive alojaba una de las comunidades cristianas más numerosas de Irak. Durante siglos los cristianos vivieron allí y por eso están dispuestos a regresar a pesar de la violencia.
0: Los terroristas del Estado Islámico asediaron y lanzaron bombas sobre Karakosh, la ciudad cristiana más grande de Nínive. 50.000 cristianos se marcharon. Solo cinco días después, cuando se interrumpieron los combates, todos volvieron a su ciudad, a sus casas, inmediatamente.
11: Y aunque han visto con sus propios ojos que muchos han perdido brutalmente la vida por mantener su fe, ellos también se mantienen firmes en lo que creen.
0: Como cristianos creemos en Cristo salvador y en la Virgen su madre. Allí encontramos nuestra fuerza. Los cristianos escaparon porque sabían que si se quedaban, les habrían impuesto el Islam. Pero es precisamente en la fe donde encontramos la fuerza y
11: la paciencia para soportar la adversidad. Mati Hadaya pide a la comunidad internacional que garantice que los refugiados vuelvan a casa de forma segura a los cristianos del resto del mundo que no esperen a sus gobiernos para prestarles una ayuda directa antes de que empeore definitivamente su situación.
4: El Papa sobre el Estado Islámico Asistimos
0: a un terrorismo de dimensiones inimaginables. Ante los cardenales reunidos en consistorio, el Papa Francisco ha dicho que no hay que resignarse a pensar en un Oriente Medio sin cristianos.
9: Los últimos avvenimenti, sobre todo en Irak, en Siria, son muy preocupantes. Asistimos a un fenómeno de terrorismo de dimensiones prima imaginables. Tantos nuestros fratelli son e han y han tenido que dejar sus casas de manera brutal.
0: Durante las más de dos horas de reunión, los cardenales y el papá pudieron escuchar también los testimonios de los patriarcas católicos de Oriente Medio.
11: La nostra chiesa, la li, nostra Nuestra pequeña iglesia sirocatólica de Antioquía fue la más castigada en los últimos cuatro meses en Irak. Fui a visitar a los refugiados en el Kurdistán. Lo nuestro habría sido un genocidio si estos refugiados no hubieran huido. Lo que nos duele es que países de Oriente y Occidente sostengan con armas, dinero y apoyo político a los fundamentalistas. Debemos remediar el problema de los refugiados, parar las guerras y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal
0: Pietro Parolin, ha dicho durante el encuentro que la situación actual es inaceptable al recordar los crímenes del Estado Islámico. Asesinatos en masa, decapitaciones de personas que piensan diferente, mujeres en venta y niños enviados al frente. Sin embargo, señaló que la paz en Oriente Medio no se debe buscar con decisiones unilaterales impuestas por la fuerza y sugiere varias vías. La primera de ellas, la política.
11: El empeño... Su <coughs> Se refiere al trabajo diplomático que puede hacer la Iglesia, la santa sede en las relaciones con la comunidad internacional, sensibilizando.
0: Otra vía que sugiere es la de impulsar el diálogo de los cristianos con el Islam y denunciar claramente la instrumentalización de la religión para justificar la violencia.
11: Insiste en el hecho de que no se debe pensar de ningún modo en una guerra entre el cristianismo y el islam. Se ha hablado del problema de que en muchos países no hay distinción entre religión y Estado. Esto hace que sea difícil convencerlos de que la ciudadanía vale para todos y que todos tienen los mismos derechos. Para Parolin es vital que también denuncien la situación los
0: líderes de otras religiones. Además pide a los obispos que no se aparten de las familias que más sufren las guerras y la persecución para sentir el calor de la iglesia. Los patriarcas, por su parte, recuerdan el dilema al que se enfrentan como pastores, recomendar a los cristianos a huir de casa o convencerlos de que se queden y arriesguen la vida. Papa
4: Francisco explica por qué la iglesia es cuerpo de Cristo.
9: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos preguntamos en qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata simplemente de un modo de hablar, sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo que, infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabe cabeza y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo, sufre con los últimos, con los necesitados y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. Saludo a los peregrinos venidos de España, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, invoquemos también nosotros al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir de verdad como cuerpo de Cristo y como signo visible y hermoso de su amor. Muchas gracias. soviscum, <tose> spiritu et 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 Amén.
4: El otro Diego Torres Una vida en torno a la música
12: Músico y cantautor Diego Torres intenta llevar a todos los rincones del mundo El mensaje de la iglesia a través de su música Tiene solo 25 años Y es de Medellín, Colombia Quiere demostrar al público Que su talento no tiene barreras
3: sí, solo basta con alzar las manos Y pedir solo
12: corazón y disponerse a su La pasión por la música la heredó de su padre, pero fue su madre quien le influyó a la hora de dedicarse de lleno a la música católica. Cuando Diego era pequeño, lo llevaba a la iglesia para que cantara en el coro. Ahora disfruta ayudando en su parroquia y participa en grupos de oración.
3: Espíritu
12: Santo, en Espíritu Santo. Acaba de lanzar su primer disco, Estoy Dispuesto, que lo ha compartido gratis en las redes sociales. Participó en el famoso programa Idol Colombia, en el cual llegó al top 16. Con su canción Espíritu Santo, pretende llegar al corazón de su público y transmitir el amor que siente por la fe católica.
4: ...y volvemos con la última parte de nuestro programa... ...donde estaremos presentando... ...el Evangelio de hoy... ...retornamos... ...la segunda lectura correspondiente al día de hoy... ...Romanos capítulo 6, versos del 3 al 9... ...hermanos... ...no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús... ...nos hemos sumergido en su muerte por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre también nosotros llevemos una vida nueva porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya también nos identificaremos con él en la resurrección comprendámoslo nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado porque el que está muerto no debe nada al pecado, pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo después de resucitar no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Palabra de Dios.
3: Hoy es día de alabanza,
10: de alegría y bendición,
3: hoy es día de alabanza, de alegría Hoy es día de alabanza, de alegría y bendición, hoy es día de alabanza, de alegría y bendición, yo le
2: alabo con mi voz,
3: con mis manos y mis pies, yo le alabo con pan.
4: Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia». Y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y recibirán en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron» enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos le responderán señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte y el rey les responderá les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá, Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra
7: de Dios. Como es sabido... Para esta conmemoración de los fieles difuntos hay posibilidad de escoger distintas lecturas. He querido que escuchemos una vez más el Evangelio del capítulo número 25 de San Mateo que insiste en las obras de misericordia. Y la razón es que la oración por los difuntos hay que clasificarla precisamente entre las obras de misericordia y ciertamente no una de las menores en importancia ni en necesidad. Dice Santa Catalina que la primera obra de caridad que hay que cumplir con cualquier persona es la oración. Por muchas razones, porque la oración siempre la podemos realizar, no siempre tenemos los recursos materiales, no siempre tenemos los medios para prestar una asistencia, no siempre somos nosotros el instrumento más adecuado para dar un consejo. ¿Cuántas veces dice uno quisiera poder decirle esto a tal persona pero no me va a oír?, ¿O cuántas veces se encuentra uno en situación en que por la distancia o por otros factores no puede uno inmediatamente cumplir con lo que quisiera? Ahí la oración ya está trabajando. Además, la oración misma mejora la calidad de la caridad que uno tiene, de modo que aunque tengamos ocasión de hacer algo más por un prójimo, pues no debe faltar la oración, porque la oración va a mejorar la calidad de lo que hagamos por esa persona. Esto se vale especialmente cuando se trata de obras de misericordia corporales, cuando estamos ofreciendo una asistencia material a una persona o enviando un dinero, es fácil creer que en eso está todo, pero resulta que en el Evangelio la misericordia de Cristo es siempre una parte y solo una parte de algo mucho más profundo, por eso se dice que la misericordia o que los milagros de Cristo son señales del reino. Lo que en realidad interesa cuando se tiene una obra de caridad es la caridad, porque la obra va a desaparecer, el pan que damos va a ser consumido, la ropa que donamos va a gastarse y no es eterna. En cambio, el amor... El amor con que lo damos, ese sí tiene promesa de durar. Así que tenemos que orar en toda obra de misericordia para que sea sobre todo el amor nuestro mensaje y para que ese amor no lleve tanto a la persona a unirse a nosotros, sino a encontrar a través de nosotros al que es la fuente misma de toda caridad y de todo amor, es decir, a Dios mismo. La oración también es necesaria cuando practicamos la caridad porque necesitamos que nuestra intención permanezca en su justo límite. Existe el peligro cuando se es benefactor, existe el peligro de una cierta suficiencia, de una cierta soberbia. Se puede creer uno un poco importante. Al fin y al cabo, la gente necesita de mí. Por eso la oración también la necesitamos para protegernos nosotros mismos y para no olvidarnos de que también nosotros somos indigentes en otro sentido seguramente. Así que por lo menos por esas tres razones la oración tiene que ir delante y tiene que ir presidiendo toda caridad. Primero porque la podemos practicar con todos. Segundo porque hace que nuestra intención sea más perfecta y tercero porque nos preserva a nosotros mismos quedando eso claro ahora miremos lo que significa orar por los difuntos y cómo es una obra muy especial de caridad lo que deseamos para ellos es lo más perfecto que puede desearse precisamente por la misma condición en que se encuentran ya no deseamos para ellos simplemente un sustento material. Lo que deseamos es lo más grande, es lo más perfecto, es lo más alto que se puede desear. No que se alimenten con un pan de esta tierra, sino que se alimenten con el pan del cielo. No que se arropen con unas mantas sino que sean arropados por la ternura y la bondad de Dios. No solamente que tengan una casa para resguardarse del invierno, por ejemplo, sino que tengan esa casa, la de los hijos de Dios, esa casa que tiene tantas mansiones, tantas moradas, como dijo Cristo. Por eso, el fin propio de la oración por los difuntos es muy alto, es el más alto de todos. Además de eso, tengas en cuenta que cuando practicamos las obras de misericordia corporales y no las vamos a disminuir en su importancia, uno tiene siempre una cierta satisfacción que es muy humana, la satisfacción de causar un resultado, de producir una diferencia. Por eso, y es apenas humano y normal y así tiene que hacerse. Los que tienen hogares de acogida para inmigrantes, los que tienen hogares para huérfanos, los que tienen hogares para mujeres maltratadas, siempre hacen unos preciosos videos y van mostrando, mira, estos son los niños, así llegaron, luego están así, luego la foto del niño sonriente, y eso anima al donante, porque el donante dice, pues yo quiero despertar esa sonrisa. Yo quiero ser parte de esa alegría. Y se ve lo que uno hace. En la oración por los difuntos, salvo uno o dos casos de apariciones que han tenido algunos santos, eso se cuenta, por ejemplo, de Santa Faustina Kowalska, salvo algunas apariciones o dones muy especiales, no existe esa satisfacción de decir, bueno, ya llevo 25 que llegaron al cielo, voy por el 26, no tengo manera de saberlo. Queda en la bruma, queda en la incertidumbre, y sin embargo, por supuesto que tenemos certeza de que nuestra oración no se pierde, pero como que hay un ejercicio más intenso de la fe como que tenemos que confiar más en la misericordia divina. Y por eso mismo es grande la caridad con los difuntos, porque es muy fácil olvidarlos. Muy pronto el curso de los acontecimientos, como si fuera una especie de río en bajada pues se va llevando, se va llevando el recuerdo de la gente. Este sentimiento es muy presente en los... Orientales. Tuve la ocasión hace unos años de ir al extremo oriente. Estuve en Hong Kong, en Kaohsiung, allá al sur de la isla de Taiwán, y también en Macao, que había sido territorio portugués, pero que ahora es parte del de ecosistema chino. Y en Macao, pues hay un régimen especial, se parece mucho a la situación de Hong Kong. En Macao hay iglesias con mucha libertad y en plena comunión con el Papa y hay educación tanto protestante como judía como católica. Bueno, conocí un colegio que tienen los dominicos allá en Macao, una obra monumental muy interesante. ...y los niños... ...desde pequeños... ...aprenden... ...a participar en la misa... ...estuvimos en una misa... ...admirable... Cómo cantan esos... ...esos chicos... ...y el silencio y el orden... ...ya quisiera uno... ...que los niños de Bogotá... ...no conozco los de Lerma... ...pero ya quisiera uno que los niños de Bogotá... ...tuvieran esa presencia en misa... ...pero me llamó la atención que en el altar apenas preparaban una patena que tendría menos de 20 hostias y resulta que pues evidentemente eran cientos y cientos de niños entonces pues discretamente quise llamar la atención del padre pues por si acaso había olvidado algo me hizo entender rápidamente todo está bajo control bueno si él lo dice será que después traerán reserva pues no Tampoco había reserva, en total de todos esos cientos de niños, comulgaron tal vez unos ocho o diez. Resulta que la inmensa mayoría de esos niños no están siquiera bautizados. Un porcentaje importante quiere ser cristiano, pero no se bautiza. Y entonces pregunto yo, bueno, pero estos niños se saben la misa, estos niños, no los ve uno forzados, están aquí, ¿por qué no se bautizan? Pues porque las familias los echan si se bautizan. Porque a lo que más le tiene terror, uno de estos chinos, es a que los hijos se pasen a una religión como el cristianismo, que ya no tiene culto a los antepasados. Porque aunque se dice del ateísmo y todo eso, las costumbres ancestrales de Confucio están muy vivas en el Extremo Oriente. Y si hay algo que es muy importante en la tradición confuciana, es el culto a los antepasados. Ellos tienen unos ritos, una especie de oración del pau-pau, o una cosa parecida se pronuncia, y esa oración que tiene unas inclinaciones y no sé qué, es un recuerdo que se hace por los antepasados. Y ese es el único tipo de supervivencia que ellos reconocen. Eso significa que cuando se deja de hacer el pau-pau por alguien, se disolvió en la nada. Es decir, mi supervivencia depende de que tú, descendiente mío, me hagas el pau-pau. Y si tú no me haces el pau-pau... Pues yo me disolveré en la nada, no queda nada de mí. Es un modo un poco extraño de pensar. Bueno, esto lo menciono porque pues nosotros no somos de la tradición de Confucio. Pero lo cierto es que los antepasados sí se disuelven en la nada. Y a uno le llama la atención, cuando ya va teniendo cierta edad, a uno le llama la atención cómo personajes que significaron tanto para uno porque uno los conoció, ya llegan otras generaciones y no les significan nada entonces la gente de mi generación los que estamos así un poquito antes o después de los 50 recordamos a ciertos provinciales maestros de novicios gente valiosa gente que dejó cosas muy interesantes pero resulta que eso ya se fue río abajo ya eso no se recuerda ya eso como que se perdió y esto lo destaco para cerrar nuestra reflexión de hoy sobre los difuntos. Qué fácil es dejar que se disuelvan en la nada. Qué fácil es perder el buen ejemplo que nos dejaron. Y qué fácil sobre todo es olvidar que algo pueden necesitar. Por eso la iglesia en un día como este, como que quiere despertarnos y decir, oye no los dejes disolver en la nada, puede haber necesidades que tienen. Ora con amor, también recibe el ejemplo, pero sobre todo ora con amor por lo que ellos puedan estar necesitando.
8: al Señor
4: y amigos, gracias por permanecer con nosotros a través de los 92.3 de Radio Star y también a través de iBox en la cuenta de Daniel Rodríguez Valdivia con el podcast El Reino de Dios se ha acercado muchas gracias, Dios los bendiga
1: hasta la próxima hemos llegado a la parte final de nuestra programación para el día de hoy del programa Cristiano Católico. El Reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Demos gloria a Dios, arroba gmail .com. Háganos llegar sus interrogantes, saludos, comentarios y testimonios para la honra y gloria de Dios Todopoderoso.
3: Todopoderoso.
1: Que la gracia, amor y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, muere en vosotros, por Jesucristo, nuestro Señor. Hasta la próxima. Dios nos bendiga.